0: Benvenuti, io sono Daniele Fazio e voi siete su MAPT, il podcast dei mondi a portata di tasto. Discussioni su mondi paralleli a portata di bottone. Oggi insieme a me c'è il mio pesce gatto, Dagon. Come dici Dagon? Perché la tua acqua sa più di arancia? Ma certo! Oh! Scoprirete perché l'acqua di Dagon sa di arancia nell'episodio di oggi insieme a Ugo Perricone.
1: Sono Ugo Perricone, sono un chimico farmaceutico, mi occupo di ricerca scientifica in ambito biomedico e lavoro qui a Palermo presso la fondazione RIMED, dove gestisco un team proprio di ricerca sulla progettazione di farmaci ad attività antitumorale contro malattie infettive. Nel dettaglio ho una specializzazione in chimica computazionale, ovvero utilizzo insieme al mio gruppo algoritmi e sistemi di intelligenza artificiale proprio per progettare nuove molecole con attività biologica su dei target terapeutici o per predire appunto quale possa essere quantitativamente l'attività biologica che queste molecole possono esercitare su vari tipi di cellule o di target biologici. Questo diciamo in sintesi.
0: Il bottone di oggi attraversa a modo suo, molto suo, la sfera scientifica e della ricerca perché oggi ti chiedo di fare un viaggio con me nello sviluppo delle nanomacchine perché oggi parleremo di naniti che una volta entrati in contatto con l'acqua attraverso un'irradiazione di una certa frequenza di luci permettono all'acqua di assumere le proprietà di qualunque cellula nell'universo purché ci entri in contatto
1: Bello scenario ovviamente vengono in mente 2000 idee nel senso che se parliamo di cellule chiaramente la prima idea che mi viene in mente sarebbe quella di poter far entrare queste molecole d'acqua irradiate con queste frequenze particolari con delle cellule di tessuti malati quindi portare poi queste molecole d'acqua che hanno preso la memoria di questi tessuti portarle in laboratorio per poter fare una sperimentazione ovvero per progettare ad esempio terapie ovviamente io il bias se vado in quella direzione per progettare delle terapie in maniera assolutamente specifica su quella determinata patologia, senza bisogno di ricorrere, però a studi animali, ad esempio, o senza ricorrere in alcuni casi a prelievo sul paziente di tessuti malati. Quindi andremmo a fare praticamente in laboratorio tutto con delle molecole d'acqua che hanno preso le sembianze di questo tessuto malato e potremmo benissimo progettare delle terapie su questi finti tessuti, ma che in realtà hanno proprio la memoria del tessuto con cui sono entrati in contatto. Ci sarebbero dei vantaggi enormi, immaginate, perché avremmo Intanto un abbattimento dei costi pazzesco sarebbe anche meno traumatico per il paziente, quindi diciamo sarebbe formidabile. Se immaginiamo non soltanto una memoria cellulare ma una memoria biochimica di queste strutture, sarebbe fantastico se si potessero regolare le frequenze di queste radiazioni per eh, poter creare e poter far prendere alle molecole d'acqua la memoria di enzimi in grado di degradare la plastica e quindi immaginate gli oceani in cui vengono buttate queste molecole che hanno imparato a degradare le plastiche e gli inquinanti e quindi si risparmierebbe tantissimo per i sistemi proprio di abbattimento dell'inquinamento e al tempo stesso si risolverebbe un problema enorme e allo stesso modo se si potesse direzionare la capacità di queste molecole d'acqua di prendere memoria Di quello con cui entrano in contatto si potrebbero fare dei super alimenti da inviare, per esempio, a paesi del terzo mondo. Quindi tu ti metti lì, fai prendere la memoria di alimenti iperproteici sicuri perché appunto, se puoi, gestirla con le frequenze. Hai tutto un super food chiamiamo che puoi poi inviare a costi bassi perché parliamo di molecole d'acqua che si trasformano. Quindi i costi, diciamo, non sono così alti. È chiaro che lo sviluppo a monte è sarebbe parecchio costoso perché riuscire a fare queste nanostrutture in grado di influenzare poi la memoria delle molecole d'acqua è veramente costoso. Però tutto il resto a cascata in un certo senso ripagherebbe di tutti quegli sforzi. Tu
0: andresti non solo ad accettarlo, andresti anche a cercare di sviluppare questi naniti per poter rispondere a certe radiazioni?
1: Beh, se si apre questo scenario sicuramente varrebbe la pena di investire su un sistema che in maniera intelligente riesce a far memorizzare alle molecole d'acqua delle informazioni, ad esempio memorizzare la struttura di un tessuto, con altre frequenze potrebbero, immagino prendere le proprietà di farmaci, immagina ad esempio che produrre un farmaco in larga scala ha dei costi impressionanti, impressionanti perché parliamo di milioni di euro tu pensa se riuscissi a far prendere alle molecole d'acqua la memoria e comunque insegnare a imitare quella molecola che hai sintetizzato in piccola scala e quindi da lì hai una sovrapproduzione di un farmaco ad esempio costosissimo e che puoi poi veicolare a prezzi molto più contenuti oggi ci sono delle terapie antitumorali dove praticamente una confezione di compen- se costa 45.000 euro 100.000 euro parliamo di questi costi tu immagina che magari riesci a indirizzare un'intelligenza dinamica sulle molecole d'acqua che una volta entrate in contatto con questa molecola cominciano a riprodurre si trasformano in milioni di queste molecole e ti abbattono anche i costi di produzione è chiaro che questo mio intervento forse è un po' troppo mirato all'abbattimento di costi sulla produzione di farmaci o comunque di soluzioni per migliorare la qualità della vita però è Tanto è il il problema con cui ci interfacciamo quotidianamente quando facciamo ricerca scientifica, quindi penso sia uno spazio in cui come ricercatore posso permettermi di sognare che cosa potrebbe essere utile per creare questo genere di cose.
0: E se l'acqua potesse emulare anche molecole inorganiche?
1: Bellissima domanda, perché se potesse emulare anche molecole inorganiche probabilmente la potremmo sfruttare per un discorso atmosferico, per provare proprio a migliorare l'ossigenazione di alcune zone, produrre anche, perché no, dei gas come l'ossigeno. Anche lì bisognerebbe stare molto attenti perché, così come per le molecole organiche, molte molecole inorganiche possono risultare tossiche, possono risultare dannose, quindi potrebbero esserci malintenzionati che cominciano a produrre CO2 a volumi enormi e lì diciamo diventa anche un problema
0: e secondo te si farebbe qualcosa per regolamentare l'utilizzo di questa acqua perché comunque strano da dire ma può finire l'acqua
1: è chiaro andrebbe sicuramente normato perché poi ci sarebbero dei consumi eccessivi che finirebbero con l'essere abbastanza devastanti diciamo pure una cosa però che se immaginiamo nella fantasia più totale che per ogni molecola d'acqua otteniamo per esempio una molecola di farmaco tutto sommato diciamo che sarebbe sicuramente contenuto è chiaro che se cominciamo a dar seguito a tutte le idee che ci vengono prosciugheremo gli oceani nell'arco di niente
0: quindi secondo te non sarebbe una cosa per così dire alla portata
1: dei civili no assolutamente non la metterei alla portata dei civili perché nella mia mente la immagino come una cosa con delle applicazioni che richiedono tanto in termini scientifici perché basta che magari sbagli una frequenza per dare l'input alle molecole d'acqua e combini un macello quindi comunque dovrebbe essere qualcosa che andrebbe sicuramente gestita con dei protocolli di sicurezza ma anche per quello che abbiamo appena finito di dire perché immagino ognuno si metterebbe lì con questo sistema a prodursi gelato o altri tipi di sostanze di cui non voglio voglio fare menzione perché sappiamo tutti che che tipo di utilizzo se ne potrebbe fare quindi no ci sarebbe anche un altro problema problema però che chiaramente questa cosa si presterebbe immediatamente anche a delle applicazioni negative come la creazione di armi biologiche. quindi bisognerebbe stare attentissimi a come vengono gestite queste radiazioni chi è in possesso di queste radiazioni perché è chiaro che poi puoi modificartele come vuoi trasformare un superalimento in un veleno una molecola di farmaco in veleno puoi anche creare se parliamo di memoria di cellule creare anche dei patogeni avrebbe un risvolto anche molto pericoloso da questo punto di vista quindi bisognerebbe normare un pochino il tutto
0: spesso capita che su Map cadiamo sul complottismo mi dispiace ma succede secondo te verrebbe reso noto alle persone che si sta lavorando con questi naniti prima o poi la
1: notizia uscirebbe e purtroppo mi dispiace dirlo come in tutto anche se in questo caso i risvolti sono anche pericolosi oggettivamente come lo sono poi in tutto quando qualsiasi cosa va fuori controllo penso che ci sarebbe comunque il problema di complottisti che si metterebbero lì a dire eh, stanno rovinando tutto magari già lo stanno facendo eh? noi non lo sappiamo dico magari c'è chi sta sviluppando questo tipo di tecnologie però diciamo la mia posizione a riguardo ipotizzando queste nanostrutture è che se il processo è controllato ed è finalizzato a un miglioramento oggettivo della qualità della vita ovvero a una valutazione continua di rischi e benefici su quello che si fa dove abbiamo una preponderanza enorme di benefici rispetto ai rischi e allora vale la pena di farlo, però sicuramente non mancherebbero diatribe su questa problematica.
0: analizzato e stiamo analizzando gli effetti e le caratteristiche di questi naniti. Immagina di essere uno scienziato però in questo caso è uno scienziato che è stato affidato alla progettazione e programmazione di questi naniti quindi ti chiedo tu, andando molto di fantasia come li creeresti?
1: domanda più difficile che mi fessi fare ma anche la più diciamo, interessante per certi aspetti sicuramente creerei un team multidisciplinare immediatamente e questa è una cosa che mi porto dietro nella vita quotidiana perché per affrontare argomenti di una certa importanza è sempre bene avere competenze che possano consentire uno sviluppo fattibile quindi fare delle valutazioni intanto economiche di sostenibilità nel tempo una Valutazione anche a livello della società, cosa significherebbe una rivoluzione del genere, perché comunque parleremmo di una rivoluzione bestiale, da un punto di vista medico, perché comunque io farei delle applicazioni più in questo campo, quindi avrei nel team anche dei medici che potrebbero permettermi di fare una valutazione di fattibilità scientifica, medica biologica. Chimica, quindi, comunque, avrei un team di un centinaio di persone, volendo sognare, con expertise completamente diverse: conoscenze finanziarie, conoscenze psicologiche, mediche, biologiche, chimiche, ingegneristiche, perché chiaramente dobbiamo parlare anche di quello. Fatto questo, se. Mi rendessi conto che è fattibile da un punto di vista economico e che da un punto di vista morale non ha delle implicazioni troppo ampie e negative, quindi se mi rendo conto che la popolazione potrebbe diciamo, reggere una botta del genere perché tornando al discorso di prima lo comunicherei subito perché comunque diciamo come abitudine mia a me piace molto divulgare quello che si fa scientificamente per me è una delle cose più importanti perché è giusto informare proprio su tutto quello che si sta facendo se mi rendessi conto che ci sono gli estremi per farlo probabilmente sì, lo farei dopo tutto questo tipo di valutazioni
0: come cercheresti di ottenere questo risultato attraverso quali sperimentazioni
1: intanto farei delle sperimentazioni su piccola scala partirei proprio dal laboratorio in cui raccogliendo dei cappioni di acqua e di acqua diversa perché a questo punto vedrei se per esempio ci sono delle particolari condizioni in cui le molecole d'acqua riescono a dare questa tipologia di modifica quindi acqua di mare acqua dolce acqua deionizzata per esempio farei degli studi proprio iniziali sulle proprietà chimico fisiche dell'acqua sulle varie fonti di acqua che per l'acqua molecola d'acqua è sempre quella, poi dipende da dove proviene tutta la soluzione, quindi comincierei proprio in laboratorio a studiare questo tipo di comportamento sotto effetto delle radiazioni e proverei vari scenari, per esempio con cellule, quindi capire se le molecole d'acqua riescono a imitare le cellule, a prendere delle informazioni delle cellule, lo proverei su altre molecole, lo proverei su proteine, quindi su molecole piccole, su molecole grandi, sul DNA, quindi andrei a vedere come risponde al meglio e che tipo di informazioni riesce a captare, anche perché una delle prime cose sarebbe quella di validare il tipo di modello su cui andiamo a lavorare nel senso che se riusciamo a imitare una molecola di DNA dobbiamo essere sicuri che riusciamo a riprodurla correttamente perché altrimenti il danno che si andrebbe a fare sarebbe enorme
0: allora tu a inizio episodio mi hai parlato puntare subito tutto sulla cura dei tessuti danneggiati quindi la mia domanda risuonerà un po' ridondante ma tu se avessi a disposizione una grande quantità di quest'acqua proveresti a produrre qualcosa di più simile al petrolio o all'uranio?
1: Posso sceglierne due (ride) nel senso che in realtà quella dei tessuti è la prima idea che mi è venuta ma è anche quella un po' più difficile da realizzare penso che Le prime due che percorrerei, la prima è quella dei superfood, mi preoccuperei di riuscire a ottenere degli alimenti super che possano veramente salvare vite umane in giro, così da poter distribuire questi superfood ai popoli che ne hanno bisogno, e... Perseguirei anche un altro importantissimo aspetto che è quello della produzione farmaceutica, per esempio, quindi comunque per dare cure a chi ne ha bisogno. Diciamo che la propensione è sempre mirare verso paesi meno sviluppati, chi ha realmente più bisogno di noi, quindi sfruttare questa tecnologia che permetterebbe un abbattimento di costi su certi aspetti, non per lucrare su questa cosa, perché quello non mi appartiene completamente, ma per cercare di aiutare il più possibile chi ha bisogno
0: verrebbero stabilite delle norme per chi prova a lucrare magari qualche legge in particolare verso chi prova a fare o il petrolio o l'oro o questi materiali qui
1: se devo tornare alla realtà ti direi di no non credo ci sarebbero delle leggi anzi ci sarebbero dei colossi pronti a sfruttare questo tipo di tecnologia per lucrare su questo Adesso te la
0: pongo da un altro punto di vista Allora tu tieni conto del fatto che Comunque c'è un modo Comunque potrebbe esserci un modo Per riportare l'acqua al suo primo stadio E siccome sono naniti bisogna hackerarli nascerebbero degli enti al solo fine di hackerare questi naniti
1: Sì, laddove c'è una tecnologia oggi hai quasi subito lo sviluppo di sistemi mirati proprio ad hackerare quella tecnologia quindi penso che ci sarebbe sicuramente nell'arco di pochissimo se non contestualmente al rilascio dei naniti ci sarebbe la tecnologia che va ad hackerare i naniti fatta la legge trovato l'inganno il rischio è che diventerebbe una guerra tra chi vuole i naniti e chi invece vuole bloccare i naniti o chi vuole modificarli per produrre altro o semplicemente per mandare in fumo la produzione di superfood farmaci o qualcosa del genere quindi sì purtroppo è un rischio che andrebbe preso in considerazione
0: che vantaggi o svantaggi o effetti ne trarrebbe l'informatica perché comunque stiamo trasformando una grande quantità d'acqua nell'equivalente di un super computer
1: Lì, l'informatica avrebbe intanto un ruolo fondamentale nelle prime fasi perché penso che sia d'obbligo un passaggio con delle simulazioni. Il ruolo dell'informatica sarebbe quello di guidare la progettazione di queste frequenze, di guidare su come impostare tutta la modifica di questi naniti. La parte di progettazione dei naniti sarebbe tutta affidata alla parte informatica, quindi avrebbe un ruolo fondamentale. I benefici sarebbero che chiaramente ci sarebbe uno sviluppo pazzesco di tecnologie basate su algoritmi di intelligenza artificiale ad esempio che riescono a predirti usando quale frequenza ottieni che cosa. Ci sarebbe un impulso fortissimo da questo punto di vista quindi poi la ricaduta sulla parte informatica sarebbero enormi.
0: Secondo te si arriverebbe addirittura ad un livello nel quale si è raggiunta una tale complessità che è possibile salvare film o canzoni attraverso un database composto basicamente d'acqua?
1: Questa è una bellissimissimissima domanda. Ti spiego subito perché. Una delle mie passioni la musica. è il connubio musica-scienza mi ha portato spesso a vedere alcuni esperimenti in cui proprio si vede come l'acqua risenta delle frequenze, delle vibrazioni, della musica, eccetera. Sicuramente sarebbe possibile, e non la vedo come una cosa troppo distante dalla realtà, immagazzinare informazioni come musica o film, quindi immagini, attraverso queste molecole d'acqua che andrebbero a cambiare forma, comunque a plasmarsi sulla base dell'immagine che vedono, della sequenza di d'immagine, o sulle frequenze delle note che vengono emesse. Quindi sarebbe, sì, sicuramente un'ottima opportunità, penso a una bottiglia d'acqua piena di una compilation di canzoni dal 1900 fino ad oggi. Io stavo
0: pensando a degli usi militari molto particolari di questi naniti Ora, hai presente il pesce gatto Il pesce gatto è dotato di dei baffi che rispondono, se non sbaglio, alle onde sismiche Io avevo pensato a questo sistema messaggistico che consisteva nell'avere una bottiglia con questi pesci gatto E attraverso una trasmissione, magari elettrica, basandosi sulle forme assunte prima dall'acqua Si poteva comunicare attraverso il movimento dei baffi dei pesci gatto E mi chiedevo se per te fosse possibile e o sensato
1: in questo scenario assolutamente sì in realtà diciamo se ci pensi il pesce gatto potrebbe essere proprio il veicolo della comunicazione ma se parliamo di un sistema di molecole in grado di prendere qualsiasi tipo di forma o di informazione si potrebbe pensare anche a una comunicazione proprio attraverso le stesse molecole quindi tu magari immaginavai a mare a mondello scarichi nel mare un'informazione un messaggio che viene letto in Giappone perché le molecole d'acqua dialogano tra loro si passano questa informazione o attraverso i pesci ad esempio e in Giappone riescono a leggere il messaggio che gli hai mandato tu attraverso questo sistema che diciamo visto oggi in realtà dice: vabbè prendi whatsapp scrivi e arriva subito non è quello il punto però se devi criptare un messaggio se vuoi che non tutti lo leggano potrebbe sicuramente essere un sistema fantascientifico ed efficace
0: diventerebbe pienamente possibile mandarsi dei messaggi o perché no, scrivere dei libri da mandare via mare in modo che magari tante persone possano leggerli
1: ma anche delle foto immagino fai una foto col cellulare scansioni l'acqua la mandi e questa foto viene vista da qualcuno dall'altro lato del mondo che la riesce a vedere ripeto è un qualcosa che già oggi puoi fare senza acqua però diciamo si potrebbero fare veramente tante cose perché a questo punto mi viene da pensare allora perché non sfruttare queste molecole d'acqua con questi naniti come un sistema per la, per la veicolazione di, appunto, di informazioni invece di utilizzare il 5G ad esempio utilizzare queste molecole d'acqua che rientranno riescono a viaggiare e a condurre, diciamo, messaggi da un punto all'altro del mondo. Dico qua, stiamo ovviamente parlando di fantascienza, però potrebbe essere anche un'applicazione.
0: La prossima domanda si basa su un aneddoto un po' curioso della mia infanzia. Allora, io da piccolo ho viaggiato davvero tanto, sono stato in vari posti, fra questi c'è Barcellona. A Barcellona c'è uno spettacolo che viene fatto circa ogni sabato che consiste in queste fontane d'acqua, hanno delle luci sotto, quindi la fontana si illumina e l'acqua in base alla musica sale più in alto o scende più in basso, penso la cosa sia controllata attraverso comunque dei tecnici che si occupano di questa cosa. E mi chiedevo... Lo spettacolo in questo mondo con queste tecnologie come si evolverebbe
1: avresti delle manifestazioni culturali in cui per esempio hai esperienze completamente nuove, tu ad esempio immagina un concerto dove la gente è immersa in acqua e queste molecole d'acqua ti massaggiano sulla base della musica che stai ascoltando per esempio, quindi diventa un'esperienza 4D, 5D e eh, potrebbero anche eh, diciamo, prendere degli aromi particolari sulla base delle musiche che si stanno ascoltando o del film che si sta vedendo quindi sicuramente aumenterebbe la dimensionalità dell'esperienza
0: ma l'acqua adoperata come conduttore anche peraltro a
1: questo punto è una realtà anche quella quello sicuramente nel senso che come dicevamo prima in realtà si sa che l'acqua risente proprio delle onde con cui entra in contatto, ci sono tantissimi studi e ci sono anche tante applicazioni oggi in cui una massa d'acqua si comporta in un determinato modo e si muove in funzione proprio delle onde sonore con cui entra in contatto, sulla base delle frequenze con cui entra in contatto, quindi quella sì è già di fatto una realtà. Ma come ti dicevo prima si potrebbe pensare proprio all'acqua come un materiale, che permette proprio di condurre dei segnali di qualsiasi tipo abbiamo evidenziato dei grandissimi lati positivi
0: sicuramente sappiamo che ci sarebbero grandi lati negativi come appunto il lucrare, il finire l'acqua e quindi ti chiedo, dopo tutto questo premeresti il tasto?
1: la risposta... Purtroppo è no perché la cosa che in realtà mi preoccuperebbe di più è proprio l'accelerazione dell'esaurimento delle scorte d'acqua che è un qualcosa a cui effettivamente non avevo pensato all'inizio poi parlandone con te è venuto fuori e mi si è accesa un po' la lampadina e ho detto porca miseria bisognerebbe trovare un sistema che invece ti permette di convertire qualsiasi cosa in acqua e allora là sicuramente ti direi sì sì ok andiamo ma fin quando le riserve d'acqua sono limitate penso che veramente andremmo a esaurire un po' troppo in fretta queste riserve, quindi non lo accenderei in questo momento.
0: E così termina un altro episodio di MAPT, il podcast dei mondi a portata ai tasti. Ai vostri microfoni avete avuto Daniele Fanzio e Ugo Perricone. Per ulteriori informazioni sulle musiche stupende e la copertina che mi hanno accompagnato durante questo episodio, trovate questo e molto altro nella descrizione qui sotto. E per quanto riguarda altri viaggi in mondi paralleli, beh, c'è il prossimo episodio. Intanto fatemi sapere: voi premereste il
1: tasto?